0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞
1: 。妈妈的指导思想是。
0: <笑>大家好
2: ，这里是宁宁,宁宁开门。我觉得我要死了。人都是会做事情的，突然有一天给我发个消息，我都要马上给你报警。我告诉你，
0: 这下子老师不会叫家长了吧？<笑> Hello， 大家好，这里是宁宁开门，我是西西。今天请到了，还是请到了老高同志，然后还要请我们的开开和宁宁跟大家打个招呼
2: 吧。大家好，我是凯子，我们还被关在家里呢。大家好
1: ，我是宁宁。大家好，我是老高
2: 。对，我跟老高也被关在家里。今天我先要来讲，就凯子又觉得自己差点快死了，愿闻其详。<笑>就那一天。那天上个礼拜了吧，我好像那天是我姨妈来第一天。我,我平时就是姨妈来会，就是来了之后我就会立马吃一颗止疼药，这样的话我就会安然度过我的姨妈的第一天。那天家里还剩两颗止疼药，我早晨我就忘记吃了，因为我早晨起来我觉得我挺好的啊，早晨起来也觉得神清气爽，然后中午也吃了顿饭也觉得挺好的，然后下午我要出门，因为那天天气很好，我跟宁宁。打算去公园稍微溜达一下，啊，我出门之前还化了个妆，也觉得哎，就觉得挺好的。出门的时候，其实我走到车边上，我就觉得我好像忘记了点什么啊、哦，我没有吃止疼药，然后也觉得没事的。我起来都这么久了。那天我们的安排是这样的：出门我们先去买了一杯咖啡，咖啡店对面有个花店，我们还去花店逛了一下，因为打算买一束花到那个公园里面去拍照嘛。买好咖啡，然后花店去完了之后呢？呃，去公园的路上又路过了一个文具店，我就进去玩的很开心，就逛的很开心。我觉得我在那个文具店里面逛了大概有半个小时，结账的时候，然后宁宁在付钱，我就已经不行了。我当时我就往地上一蹲，然后宁宁我说你怎么了？我说我有点站不动了，我觉得我。嗯，好像不太舒服。我说，我们要不就别去公园了吧？我我想回家了，我没什么力气，我就蹲在那里。到这个时候，我还觉得我可能是有点累了。从文具店出来，走到车上，大概也就是二十米。那二十米，我一步一步走，一步一步走，我的眼前就开始发黑，就走一步，我的眼眼前就黑一点，走一步，我的眼前就发黑。我已经马上要。双眼一黑，我就要晕过去了，你知道吧？然后到了车上，我就已经完全不行了。其实那个时候，我都觉得不是疼，不是觉得痛，我觉得我要死了。我这个
0: 我其实可以理解你，就是会出现那种应激反应，是觉得自己快要没有意识了那种感觉
2: 。我都不觉得疼，就是没有痛感，我就觉得我要死了。我觉得我喘不上气儿，然后眼前全是黑的，然后我那个窗户开也不是开，我又觉得风好大，我好冷，关上也不是关上，我又觉得我要闷死了。然后一路上我就我就蜷缩在那个副驾上面，一会儿火是那个躺着蜷在那，里，一会儿火又就是头往前，就是头蹭在我的那个膝盖中间，就蹭在那里，就整个人不行了。其实开到家可能多少时间？十分钟开到家。我我那个时候宁宁来开车门。我已经没有办法自己下车了，他把我扶了下来，然后我就深吸口气，我就一路冲到了二楼，然后我就往马桶上一坐，当然脱了裤子往马桶上一坐，这是我用尽了我最后的力气，就是以及我最后的理智，因为我当时已经又觉得肚子疼了，而且我不知道我肚子疼到底是想要拉屎，还是觉得是姨妈疼。我就坐在厕所上面，然后这个时候我已经使不出任何的力气了。然后宁宁还一起来我，他使使不出任何力气，<笑>就
1: 就我,我没有力
2: ，我没有力气。<笑>然后这个时候，宁宁还一脚在旁边嘘寒问暖。你还好吧？你怎么样啊？你现在还头那个呃，眼前还发黑吗？你坐在厕所上，你还好吧？你要不要那个啊？你要不要喝水啊？你要不要这个？要不要那个、啊？然后我我我我有十分钟，我都不不理他，他他没有 get 到任何，人家不理他是为什么？是这种信息。然后我最后从我的那个牙齿缝里面气若游丝的憋出来几个字，我说。我没有力气，别跟我讲话。<笑>然后他说：“哦哦哦哦。哦”然后他就走开了。哦、我我有点忘记了，所以这就是那天我要立马把我的故事写下来的原因。我已经忘记了。然后我在马桶上坐着，坐着，坐着，坐着。啊，确实后来就是也有点缓过来了。就是本来我的那个手都已经成那种，就是反向鸡爪。反正这个我不会剪进去。反向鸡爪。就是。<笑>就是因为其实是因为血液不通，它所有的那个血液都聚集到了你姨妈那个地方去，然后你很很疼很疼。我不知道我身身身体的血流到哪里去了，反正没有流向四肢，我的脚也很麻，我的手也是像鸡爪一样的，就是揪在那里。我是怎么判断我缓过来呢？首先我觉得我能呼吸了，然后其次我觉得我的手又有血液流过去了，然后有有点力气了。然后这个时候也觉得自己有点缓过来了，我才好不容易从马桶上面站起来。我就马桶上站起来之后，又有一点无法呼吸，我就说，然后我就，当然我是穿了裤子啊，就是洗完手之后。<笑><笑>你为什么？强调这个点，我怕，我怕，我，我怕大家脑补的画面，我没有穿裤子就，因为我接下来说，我就跌跌撞撞的倒在了沙发上，我怕大家脑补的画面是我没有穿裤子就倒在了沙发上，我是穿了裤子的，我是，这些都是我仅存的理智了，就是我还是想要体面的，就是度过这个难关。我不想要失去我最后的尊严，哪怕我今天真的死在这马桶上了，我也不想要。就是被人说你看那个人呢，痛经痛死在马桶上，连裤子都不穿啊。然后我又吃了，终于吃到了我早晨就一开吃的那颗止疼药。然后我在沙发上睡了两个小时之后，我才终于缓了过来，并且由这件事情事后宁宁在跟我分析，她说喏。No, 你看，你姨妈来不应该喝咖啡的话，其实那天的咖啡我没有喝，并且我们在咖啡店还买了一个巧克力的蛋糕。他说：“那巧克力蛋糕不能吃的。”我说：“你这你这就是没有任何的医学的依据。”我就来给他百度，然后我百度了五分钟。我说：“你看，百度上有人说啊，这个巧克力，呃，姨妈痛吃巧克力的话，有的人说可以缓解你的姨妈痛。”有的人说这个吃巧克力不影响你到底痛不痛经，还有人说来姨妈痛经的话，你可以吃点巧克力，这样的话它可以缓解你的痛经。所以你这个已经
1: 讲过了，<笑><笑>想了半天居然还想着你讲过的，我真的是服了呀！这痛经
2: 的时候，有的人说吃巧克力是缓解的，有的人
1: 说吃巧克力是
2: 不影响的，有的人说吃巧克力是加重的，<笑>对对对，是加重的。所以最后凯子得出来结论就是：综上所述，由此得出结论，巧克力吃巧克力不影响痛经，跟这个根本没有关系。你是怎什么呢？你是怎么综上所述的？我想知道为什么呢？因为大家得出来的。这个结论太因人而异了，就是每个人结论都不一样，就导就导致于说这个因果的这个关系可能根本就不成立。所以就是你觉得是什么就是什么，你依依此得出的结论是吗？嗯，对，<笑>没，所以我只是想证明这个事情完全没有任何的医学依据。但是我
0: 痛经的时候我也就会很想吃巧克力，然后曾经就是家里的巧克力都是在我来例假的时候吃完的。所以有影响吗？没有影响，我觉得没有任何影响。但喝咖啡确实有影响。但是我那天
2: 咖啡真的一口都没喝到，我醒过来四点半了，我的咖啡只剩一口了。他一个人喝了两杯咖啡，嗨到三更半夜吗？啊，反正那天就差不多就是这样一件事情。我但是我想采访一下，就是照顾
0: 了。凯子两次濒死体验的宁宁作何感想？
1: 我当时其实当时在回家的路上，确实他的脸是煞白的一。我那一
2: 天一身的冷汗，我那天穿了一件羊毛衫，那个羊毛衫整个石头差点
1: 可以拧出水来。我真不骗你。然后我我我是通过这个东西，就是我觉得他脸煞白，然后肯定是很不舒服。然后我我我就想快点回去，但是呢，他那种就是。病死的，还在不停的向外求救的状态，真的就是不好。我很不厚道的，还是一路笑的。就是他，他，他往后倒，他就啊、哦，然后他往前倾，每每做一个动作，他要发出很深重的那种呻吟声，像像那种野兽要现形了，你瞧吗。就在《西游记》里面，基本上都会能听到这种声音，都，哦，哎、哦、呀，烦<笑>死了你！<笑>然后，<笑>我跟你讲，凯子两次的濒死体验的时候，那个当儿，唯一让你确认他这个人是还好的，不会让你很担心的是。就像那次第一次，他让我在很着急的时候，因为他已经在吐了，我不太不太确定他到底怎么了。然后呢，唯一我确定他他应该还好的。是因为他对对我说，就是听众朋友应该记得，他说这样我会冷的。<笑><笑>然后因为你说快帮我请假，<笑>哦、不是不是不是不是,是这样我会冷的。他还在有思考能力，<笑>然后呢，就到家，他整个人已经真的，我看到他那个脸煞白煞白的，我已经吓死了。也开不动玩笑了，但是他在下车前，他把手举到我面前，他说：“<笑>我这个是为什么这样子啊？”<笑>然后当时一瞬间我又好一点了，我觉得他应该还是能活下去。<笑>他就他下车嘛就下车了，他他他都已经已经受不，已经我感觉是争分夺秒，差一秒都不行了，他还不下来，他还说。这个你说是为什么呀？<笑>我真的是服了呀
0: ！其实今天我们是想来聊一下关于父母对你的教育的一个问题的。呃，首先第一个问题，开开，请问你想当你父母那样的人吗？如果说你有小孩的话，你会想要用他们的方式来教育你的小孩吗？
2: 我最近的一个深深切的感受就是，我觉得有一些思维定式，我们是逃脱不了的。因为到最后，不是说我想不想要用这些方式，而是说这些方式可能是我所知道的唯一的方式去对待对待我的小孩。怎么说呢？就比如说我我脾气很急，这点就非常的像我妈妈。然后有的时候我脾气一急一上来呢，就会很很暴躁嘛。然后语气语气啊，包括音量啊，语气会很不好，音量会提高，因为你想要立马看到别的人把这件事情去给他做了。其实我对待我学生大多数时候都是这样子的。那其实我内心当年我还是一个小孩的时候，我是不喜欢这样的方式，就是被用这样的方式去对待的。但是。当我长大了，我又面对比我小的这些小朋友的时候，我的,我的学生们，他们都初中生嘛。当你很恨铁不成钢的时候，你真的没有别的方式。所以说，回答回回到你的问题，你的问题是说，如果我有了小孩，我想我会不会想要用我父母当年养育我的方式去养育我的小孩？我的回答就是。可能我不想，但是我没有办法，因为我不知道有没有其他的方式可以去养育小孩。
0: 那你觉得你这样被养育起来是一个还还挺成功吗？还是说
2: ，哦，我对我现在也不是很满意？哦，我这两年的自信心成长的还是很很很很充足的。我现在特别满意我自己的一个状态，我觉得我挺好的。
0: 那这个满意的状态，你觉得是啊？我真的是太棒了，我在自己成长，我在自己努力，让自己达到一个比较舒服的状态，还是说我觉得说，啊，其实爸妈这样教育我也是一部分，也是对的，也让我成长的挺好的，是第一种。那说明这个
2: 东西是可以通过你自己想要进化而进化的呀。就比如说，你给我一个小朋友，五岁，或者说再小一点，两三岁。因为两三岁的小朋友他不太会和人沟通嘛，就他没有办法告诉你他到底在想什么，或者他想要什么，或者说他想要这个你不给他，然后你也没有办法告诉他你为什么不能够给他这个东西，你很难跟这种两三岁的小朋友沟通。然后那个时候我就一点办法都没有，我就会我就会从小朋友的手上夺下那个东西，然后说这个不可以。不要弄，去玩别的。这不就是这不就是我大侄子打卡的遭遇吗？<笑>那你养小狗狗和养小朋友还是不一样的。可是你当当你和小朋友交流的时候，你也不知道该用别的什么方式啊，你就只能够凶他。我看到宁宁疯狂的
0: 在旁边给我暗示，他要发言，快让他讲一讲
1: 。他刚刚说：“你给我一个小朋友。<笑>”然后说。因为，因为在他的现在的人生经历当中，确实身边是有一个小朋友，那个是我的外甥，然后我的干儿子，然后他们两个人，他刚刚说的那个画面，他在说，我就在想到他们两个人争夺一个玩玩具公仔是那个兔子，然后那个画面就是历历在目，他真的就是这样的，他不知道怎么让那个孩子，呃，就是不要去碰他，他的原本的想法他是。不想要别人去碰他的东西，不管那个孩<笑>那个人是孩子，下去我也没有很成熟。对他，他的本意其实可能在这方面对于自己的东西的一种护护食，或者说一种一种，呃，边界边界感的这个阶段里面，在那个。那个范畴里，他其实也就五六岁吧，我的理解啊。我也觉得是，就是刚刚这个故事，
0: 感觉就是只是一个大孩子跟一个小孩子的对话而已。我不知道怎么让他不要动我的兔子，<笑>所以我最后就把兔子夺回来了。我跟他讲，没有讲不明白，我就上手了，我也没有错、啊
1: ，不然对对对，就是就就是这样的。然后那天他们抢抢那个兔子，他一开始，我我外甥。呃，嘚嘚嘚，直直接走过去，诶，这边有个可爱的小兔子，嗯，他他认识了兔子，然后他拿在手里啊，还亲亲抱抱。一般大人看到这种画面，就会脑子里大概是一个什么版本，我不知道所有的大人啊，就是呃，以及那个东西是不是自己的，好像我也不觉得有什么问题，就是我看到那个画面，我就会觉得说，嗯，第一，他哇，你你你这个也认识，他会指着我们。房间所有的公仔，大象、老虎、大大熊、大熊，他发不好，他永远就发的是大穷大穷，啊，大穷，我要那个大穷。然后他要每一个东西的时候，在我在旁边姨母笑的时候，开开呃，凯子会在不远处，他的世界那那一片已经阴影了，就是那个眼神已经带杀气了，其实就已经已经在心中默念：别动，对他，他他有的时候会压低嗓音，小朋友是听不到他那些东西的，就是他会压低嗓音，我是听得见的。然后，然后完了之后，他会说：“不要问那个不关你的事，那个那个不是你的东西，小朋友不要不要乱动别人的东西。”他就会压低压低嗓音这个样子。然后那天他动了他的兔子之后。他走到他旁边给，给给给小小朋友走到他旁边还，还还很开心的给他看兔子，然后他一把就夺过去。当时当时说，嗯，这个是兔子，这个不是你的。<笑>他说：“是的，这个是一只兔子，只能用最最多的理智来说，
2: 这
0: 个
1: 是兔子，但这个不是你的。”是的，他说：“嗯，这个是兔子，但这不是你的。”然后就直接拿过去。当时我我小外甥的脸都脸都绿了
2: 。我要如果你们让我举例子，我举的就不是这种例子，因为我比较关注的可能是，比如说这个小朋友他想要喝饮料。但是他已经喝了一罐饮料了，然后我不想要让他再喝一罐饮料、嗯，我没有办法让他理解为什么他不可以连喝两罐饮料。我我会举这样的例子、啊，而不是你们刚刚举的例子。OK？ 啊
1: ，OK？ 是
2: <笑>你自己举的吧？<笑>或者说他，他举呃，比如说小朋友在房间里面乱乱搞东西、嗯，他有的时候。你说一个三岁的小孩，你对他能有什么要求？他拿起来一个东西，他玩了一分钟可能都没有，他一定会给你扔到地上，那你不火吗？我那个兔子平时放在床上了，等会你给我扔到地上去，这不是这没有停留在说这个兔子，我觉得它是我的兔子，所以我不让它动，而是因为它一定会有后面的行为，它一定会把我的兔子扔在地上，我才会在前面，我就不希望它去动，不希望它去动我的兔子。如果他扔的是宁宁的兔子，你会管吗？那我不会管，那不就好了？那不还是你的投子的问题？
1: <笑><笑>那个坑就深深的，双脚并拢跳下去。那我不会管，<笑>就是毫不犹豫
0: 的踩入了，没有一点点防备。你也就五岁，真的。
2: 所以是我不够成熟，所以我没有办法想象自己要怎么样养育一个小朋友，是这个原因是吗？
0: 你对起码的陷阱都没有任何的 alert 的感觉。<笑>我听得出，感觉好像还是有一些些伤痛在的，但是，但是你现在也也觉得自己过得很满意啊，也觉得很开心啊。那你自己如果说你自己以后当家长的话，你觉得父母当父母这件事情是需要学习的吗？哦，这个事情我一直很想讨论一下，就是当父母之前，就比如说两个人备孕之前、怀孕之前、小孩还很小的时候，是不是两个人要达成一致，就是当父母这件事情是要在。不断学习中努力做好的一件事情，而不是说，比如说从你刚刚的那个呃提的例子里面，我可以感觉你先你从小就只知道一种阶级的关系，就是我比你大，所以说我讲话你要听我的。然后你对待比如说自己的学生，你说你只知道这样一种方式，就是有的时候可能会变得急躁啊，可能会变得脾气不好啊，只有一种方式，觉得说那我可以。对，你这么做，因为我比你大，我是你的权威，我是你的老师，所以你只会这么对他做。那你现在也跟我讲说，你有在自己把自己进化的更好。那所以说，你觉得当父母之前这个事情需要学习吗？平俊一席话
2: 浪费三分钟
0: 。问<笑>一个问题呢，绕的嘞。对哦，因为这是拆开了两件事情。因为我想点评一下你之前的那个讲法。
2: 你觉得是可以学习的吗，宁宁？可以、啊，你的问题到底是可以学习还是需要学习？学
0: 就是你可以把前面都剪掉。就是我的问题是，觉得当父母之前，就是是不是
2: 需要学习当父母？那你要是政治正确来讲的话，那肯定是需要学习的。政治不正确呢？那可不可以学呢？当然是也可以选择不不学的。
0: <笑>那不学，你觉得这是就是是对的吗？我不说什么负不负责任这件事情，因为我觉得这是你自己判
2: 判断的事情，判断的事情，判断的事情。需要学，你从“需要”这个情态动词，你就感受到它没有那么强烈的强制性。啊哈，就是觉得我
1: 们建议可以学一下，你需要学一下这种感觉，就看你自己的意愿啊。你觉得是需不需要学？你自己觉得呢？主持人西西，你自
2: 己觉得呢
0: ？我觉得肯定需要学啊
2: ！我觉得肯定是需要学的，因为。
0: 比如说你在你的成长过程中，呃，咱就是说每个人肯定都会有一些叛逆期，对吧？叛逆期你会觉得说你的父母不理解你，然后你也会看到其他小朋友，比如说他的父母对他很好，然后陪他一起玩，陪他一起犯错，然后即使就是很晚了，然后他想要做一个什么事情也会陪他一起去。你会看到这些，你就会很羡慕，然后这个时候你就会产生那种啊。我如果当爸妈的话，我一定会当得比他们好，这样才是对我的小孩负责的一个态度，这样我的小孩就不会像我成长过程中有那种叛逆期，有那种觉得孤独、觉得父母不理解自己这种行为了。我会觉得说，如果是对小孩要负责任的话，肯定是需要学习的。你这个是
2: 一个天大的悖论，为什么？因为因为青春期和叛逆期这件事情，它一定是会存在的，就是父。父母和孩子之间的这种矛盾，它不是说你你足够理解你小孩就就可以避免的。我只是说这可能是会成为我一个觉得需要学习并且做的更好的一个动力。如果我在一开始我就觉得这件事根本没有办法避免，我就会选择不去做这件事情。你是说不去生小孩吗？<笑><笑>不去做那些无谓的努力，因为你你你防得了。东墙你防不了西墙，你东边这个洞补上了，西边的窟窿又冒出来了，一定会有，因为父母对于孩子的期望，你或多或少都会有，这个期望和孩子对自己的期望一定是会有所不同的，这个这个就是父母子女之间就是矛盾的起源，我是这样理解的那开开你
0: 的父母小时候教育你有哪些？你觉得？你能
2: 体会到的一些准则吗？其实我跟你讲，我我我这两年通过深深的，虽然没有做任何的心理咨询啊，只不过我做了很多这种自发的内心的剖析。其实我觉得我爸妈都是，哎，怎么说呢？没有在，他们就是心思不够细腻，他们感知不到我的很多的情绪，而我却是一个情绪需求很旺盛的人。我同意
1: ，这个是这个是我。我我以为他会说，而、啊、我却是一个情
2: 绪怪物，情绪需求就是，嗯嗯，需要别人为我提供
1: 情绪价值嘛、嗯嗯嗯。我这里可以插一句吗？其实这个东西真的也，你的你这么需要情绪，就是刚刚你说什么？价值？你这么需要情绪价值，就是这么想要被看到你的情绪，某种程度上也是因为从小被忽略而一天天。造就起来的，又浪费三分钟。
0: 哎，我不同意。我觉得我跟你的相处过程中，我觉得你很少需要。我提供情绪价值，因
1: 为我我
0: 来我来我来,我来告诉你为什么，就是你需要的不是情绪价值。
2: 乐闻奇想，这个可能是我从来没有关注过的角度。哦，我要告诉你为什么，就
0: 是第一点，你不在乎别人对你怎么想，这是我后天习得的，就
2: 不是我天生就是这样的。呃，我觉得高中还挺早的，那也挺后天的了吧
0: ？对啊，但是你从高中开始到现在，我觉得你不是一个特别在乎别人对你怎么想的人。
2: 那有可能我就是从高中就开始刻意练习了，我就告诉自己不要去在乎别人怎么想你。哇，你的这个程度从
0: 高中已经是我现在无法企及的高度了。<笑>还有我，还有我，<笑>真的，完全是我无法企及的高度。真的，你就是你不怎么在乎别人对你怎么想，有的时候都会在乎路人对我怎么想，但你不会。这一点一直让我很佩服，你完全不在乎别人对你怎么想。我到底做了什
2: 么事情让你对我留下了这样的印象啊？因为两个人都这么说的时候，你只能觉得确实是这样。你到底是多少给我提出来一个实力比较好？我告诉你，嗯、uh, ，我是有多不在乎路人对我的看法。
0: 我在街上干嘛了我？然后第一个就是你其实不怎么在乎别人对你怎么想，<笑>然后呢，你不会沉浸在比如说。啊，他会不会有怎么对？觉得我是个怎么样的人啊？沉浸在这种想法里面，你完全不会。然后第二点，你是一个<笑>就是什么 ？result ori oriented 一个 person，result oriented person， 就是你是一个需要结果的人。所以有的时候你需要的不是情绪价值，你需要的是这个事情给我做完，这个事情给我解决，这个事情你给我一个方式，给我一条路，或者说是。你即使是就是，比如说有一个什么问题来跟我讨论，我跟你讨论。的时候也没有想着说这是在给你情绪价值，给你情绪价值是怎么样的？就是是向着你说话，或者说是把这个事情和稀泥，然后让你觉得你其实也没有做错，然后你会对自己感觉好一点，这个是情提供情绪价值，对吧？然后呢，肯定你之前做的所有，对吧？但是我其实有的时候只需要说实话就可以了，我只要说出自己内心真实的想法，以及觉得我。我我这么讲，我是这样的想法，那你觉得对不对嘛？你可以觉得对，可以觉得不对，但这个时候我其实没有在迁就你，你自己也就好了。你是会独立思考、去思考的人，所以说我觉得你需要的不是情绪价值，你很你很你你可以自
2: 给自足的在这方面。我我觉得很多时候我把自己呃，可能是一些比较负面的情绪，比如说委屈啊、难过啊。这些情绪转化为了愤怒，对我内化了之后，表达出来的全都是愤怒。我高中一直到大学，一直到前两年，我都是一个非常愤世嫉俗的人。就是很多时候，我听到一个，就像今天我听到一个社会新闻，我立马我立马简直恨恨不得我要拍桌子。我我的世界里面思考这件事情的角度是另外一个。我没有在不在意别人别人对我的看法，我还是在意的。如果我听到任何人对我。有所评价，不论是当面的还是背后的，我还是心里会嚼吧嚼吧，就是想一想别人为什么要这样说我的。但是大多数时候，我都觉得我做的对，<笑>我觉得我这样是对的。为什么？因为我从小到大，我就觉得我是在一个，我像是在一个模子里面被刻出来的。我太知道我在每一个阶段，我在每一个场合，甚至于说我在。每一个年龄，我应该做什么事情，或者说我应该表现成什么样子，以至于别人觉得我是一个优秀的人，或者说我是一个正常的人。嗯哼，我我太知道别人对我的期待是什么了，以至于我表现出来的就一定是别人就是期待中的。比如说你在学校里面好好学习，你在家里面这个，对吧？当一个好女儿，你在工作了之后啊。家长期待的是一个什么样的老师？学生能够管住学生的是一个什么样的老师？但是很多时候，我觉得我就是都是在，就是我的落点最后就是落在我其实是在满足别人对我的期待。所以下一步就是，我觉得我做了这些，我就已经足够好了。你们就不要再来说我什么了。再下一步就是你刚刚说的，我不在乎别人对我的评价，因为我相信别人对我的评价一定是好的。<笑>你话都说到这儿了，你就是不是对，
0: 相较于我们来说，你就是不是那么在乎别人对你评价的一个人。
2: 我觉得这完全是两个角度，哎，以及你讲的第二个点是什么？情绪价值不需要别人对我提供情绪价值是吗？肯定是需要的，这一点肯定是需要
0: 给你提供情绪价值的难度，以及给别人提供情绪价值的难度，你里面是可以夹着讲道理的，给别人呢就是纯心灵马杀鸡，就是两个人搁那搞血骚扫痒的，在那马杀鸡。你就只是给他给肯定他，让他觉得说他很好，他没有问题，问题都是别人的。然后各种按摩
2: ，那其实你不是这样的，你还是比较公允的。说实话，你要这么说的话
1: ，那你要这么说的话，我就不依了
2: 。你说，我我讲到这儿的话，我可以回答你一开始的问题了。我想要以我父母养育我的方式去养育我自己的小孩嘛，那我可能是不想要的，因为我就想让我的小孩。做他想要成为的人，然后我是可以百分之一百接受的。这一点其实跟我的妈
0: 妈比较像。刚刚我也跟我妈聊了一下，我妈对我从小真的就是放养的政策，而且对我的很多选择都很支持
1: 。我的话，如果我我有小孩，我觉得大部分的时候我可能还是会像我爸妈一样对待那个小孩的，再加上一些些，就是我可能我自带的一些。已经进化出来的东西
2: ，从你怎么养狗就已经完全可以看得出来了。嗯，比如，比如狗明明想要睡觉了，你非要给它涂药
1: ，那那可是它它的脚上有伤呀。
2: <笑><笑>我特别受不了的就是别人硬把自己的意志强加在别人身上，哪怕你哎，可是狗不会主动想要被涂药吧？
1: 我当然可以。狗狗不会想主动想要被吐腰吧？
2: <笑>可可以肯定的是，在这件事情上，我肯定是把自己带入了，所以我才会就是做出那样
1: 的评价。把,把自己带入狗嘛。那那 OK， 那我明白了。那其实我我一直对这件事情的理解是这样子的，就是他他不是太喜欢生活当中，就是给他看到任何的不是太不是太。怎么去形容？可以形容，哎，对对对对对，我本来想用的美好，我又觉得不太恰当。他不是太想要看到生活当中有任何不太和谐的画面，甚呃，甚至于说可能这个没有太大关系，但是我觉得是在一个体系里面的，就是比如说他不是太能看到我生病。
2: 他是谁？凯子。就是
1: 凯子，不是太能看到我生病，或者说他可以看见我生病，但是不能发出一些。不能发出一些就跟他说他要死了的那种画面。如果我对着他那个样子，他会把我丢在街上。开玩笑，没有那么夸张，<笑>但是就是他会很嫌弃，他会想，<笑>哦呀、哎，不会的哇，你跟我叫有什么用呢？那那你你这里疼，那你就去看医生。<笑>就是可能这个也确实，他也跟我讲过，就是他小时候可能也是。经常听到这样的话，然后他不知不觉的，他自己就就变成这样了，就是他刚刚讲的那一段。然后呢，对于他说给口涂药的这个事情，他之所以不是很喜欢我，我当时的理解就是当时的画面是狗在呼我呢，时而骂，时而劝，就是我们两个人很吵。<笑>他不希望我们两个人吵到，他不希望看到这种画面，也他既不希望狗被烦，也不希望我被咬，<笑>就是就是他。他不想看到这些，但是我殊不知没有想的那么复杂，哎、他只是带入了狗我，我是真没想到
2: 。我特别想要反问一下在座的三位，小时候如果你们生病了就很难受的时候，你们的爸爸妈妈会做些什么呢
1: ？我爸爸妈妈不会等我很难受的时候，我稍微可能就是呃，哦吼哦吼、哦、了，因为我这个人感冒不是太能。不是太能好，而且我又经常感冒，从小体质就不好嗯。嗯，然后基本上我稍微有点什么，那那我我爸爸就会去买咳嗽药水啊，嗯，然后然后我妈妈就会就会就是呃嗯让我吃药啊什么的，嗯、这是最基础的。嗯、然后稍微如果说真的是咳的有点严重了，那么是他们就是很积极的就要带我到医院里去的，而且我。我我以前觉得就是现在。西西如果生
2: 病了
0: 呢？我的身体状况呢，跟宁宁是差不多的。我小时候就属于身体很弱的那一种，就是三天两头的要生病，然后幼儿园也没有上几天。但是各大医院的护士长倒是跟我很熟的这种状况。但是呢，我的母亲偏偏又是一个比较有医学知识的一个人，我的父亲呢也稍微有那么一些医学知识。所以说我小时候就拿发烧来说，我只要发烧了，我的父母第一个反应绝对不是带我去医院，而是。先量体温，然后喝水，大量的喝水，直到一两天之后，我实在是降不下来，吃的降温药也降不下来。我的父，我的母亲会这样子。好了好了，西西，你吃一片降温药，这那个降那个降体温的药，然后我们去医院。好，事情到这里就开始。进入一个死循环，而且我小学我小时候就是一直进入这个死循环。到了医院，降降降温药起作用了，我的体温低于38度五了。护士一量说，哎，你也没有烧的很高呀，你就回去喝喝水就好了。然后呢，妈妈就说，不是的，他之前烧的很高的，都39度39度五的了。出门之前给他吃了一片降温药的，一那个护士就说，那可以了呀。已经降下来了呀，你回去再观察观察就可以了。然后回来了以后就开始又在那里发高烧，大晚上就在那里发高烧。然后这个时候往往是下午发生的事情，然后一定要等到半夜十二点，甚至是后半夜，我的妈妈在风尘仆仆的给我送到医院去。这个时候又超过三十八度五了，才能吊上盐水，就每次都要这么折腾。然后那个吊个盐水吗？那个血管又来了个细，戳么又戳不进去，每次都要请护士长来戳，然后好不容易戳进去了。这个掉一夜的盐水，然后我反正就已经睡着了。我起来以后，我妈已经把我的罐梨苹果放在了旁边，因为人难受的时候吃不下东西。然后我觉得好点了，就是神清气爽了。这个时候我就说：“妈妈，我想吃一个苹果。”然后我妈就那个时候已经开始消了，你知道吗？她知道那个盐水掉完了，我已经要开始吃了。然后就每次都要进行这么一趟，就是。非常折腾的旅行
1: 。然后是西西小小学里面的作文，每一次结尾都是我的病好了，妈妈却病倒了。了
0: <笑>我的妈妈，我的妈妈没有。然后这件事情还很吊诡的一件事情就是、哎，我每次生病都是在我爸爸不在的时候，我爸爸一回来我就生龙活虎的。我爸一
2: 直觉得我小时候身体可好了。我们让老高来找一下存在感。老高小时候生病的话，老高的父母会怎么样处理这个情况呢？我就是他们就让我吃药啊，然后我小时候也是属于那种总生病的体质，然后呃小的时候很惧怕去医院，因为你因为很每周都得去趟医院，所以说导致我有一个习惯就是，因为我们家那个回家的路哈，就是旁边就是医院。一到那儿，我就提前先自己往前跑，然后找一条岔路绕半圈儿，然后再回到家，就避开那个医院的必经
0: 之路。我们家长当时还奇怪
2: ，这个小朋友写作文怎么跑题呀、啊？吃药，这我就吃药。我没别的<笑>。<笑><笑>我们这里已经有一个小朋友写作文，他写不下去了 ，Yes or No 就结束了。然后另外一个小朋友写作文，他还要跑题。我跟你讲，我小时候，你现在让我来回忆我小时候，如果但凡有一个生病肉痛的，我们这边土话叫丧命肉痛。根本是生着病，根本非要牛痛嘛，非要牛痛牛痛嘛。我从小就没有感受过这种牛痛。啥叫牛痛？就是说，就是比如说生病了以后，父母不是会对你特别关心、嘘寒问暖
0: 吗？然后说，哎呀，我们家宝宝怎么了？宝宝好难受啊，就会讲这种话嘛之类的。然后他就说他从来没有在父母那边感受过这种。但是我妈是属于这样子的，我从小对医院啊什么的都没有任何的惧怕感，即使我是经常。去的一类人，因为我妈从小对我的教育就是，比如说我拔了牙，然后回来我说妈妈牙疼，然后她说、嗯、不要紧的呀，他疼他的，你吃你的呀，不要紧的呀，明天就好了呀，不要紧的呀，睡一觉就好了呀，然后就久,久而久之，我真的觉得
2: 不要紧的呀，又不会死掉了，我吃我的呀。这个这个真的不是你对小孩说了什么的问题，你这就是说话的语气的问题。对吧？你刚刚那个语气就会让小朋友觉得，嗯，我不要紧的。然后我接受到的信息就是，我觉得我很烦，你知道吗？我觉得我好像烦到了我的母亲，他<笑>对我说话语气是不要紧的哇，你这个要什么紧啊？那你要去医院吗？就是。<笑>就是就是现在，宁宁感受到的一切，你知道吗？那有一次我印象非常深刻，我小时候我爸带我去游泳，然后那天我也确实在外面玩了很久，就玩得很疯。然后呢，我爸也没有怎么在管我。那个时候已经是暑假快结束了，就是八月底了。其实白天很热，然后晚上起夜风了，不是会有点冷吗？然后我爸带我回家的路上，可能就是。吹着风了，然后你下午又玩得很累，那小朋友本来玩累了就有可能会生病，对不对？然后那天我回家，我回家了，我也不知道我怎么了，就是觉得自己有点难受。其实那个时候还没有很难受，有的时候如果你不是呃感染病毒啊什么的，如果你只是累了，你那种发烧其实没有很难受。那个时候的难受不觉得自己要死
1: 了，
2: <笑><笑>我就去找我妈，我说妈妈，我好像有点难过，你看看我怎么了。我妈一摸我的额头，我我记得很清楚，那个时候我妈在阳台上洗衣服，我走到阳台上去找我妈，然后我妈又摸额头，她就啪把那个衣服往水盆里一扔，就去跑过去就去骂我爸，你怎么回事啊你啊，下午把小孩带出去玩啊，回来就这个样子了啊，先把我爸骂一顿，然后又说我你也是，你在外面只知道玩，你也不知道什么什么什么什么东西，好了，你现在你看你自己，你都发烧了，什么东西的啊，赶紧躺到床上去，我去给你找药去。就就<笑>就对于小朋友来说，这个真的好吗？
0: 就是我只能说是阿姨不是很会表达对你的
2: 关心。对我从小到大就是感受这样子，所以我之前就是在前面我才会说，我觉得我爸妈妈不怎么能够体会到我的一些情绪，却让我体会到了他们很多的情绪。哦，这是有
0: 点难的<笑>
2: 。以及还有一次，我也印象特别的深刻。你们小时候摔过跤吗？就是一摔跤，把自己的手啊、膝盖啊什么的给磨磨破了。嗯，然后那一天我去。上学，我在那时候我才小学，我不知道我几年级，可能还挺小的，只有三四年级。我跟我的小伙伴们，不知道为什么上学的路上那么的开心，要追逐打闹。然后呢？<笑>不知道为什么，因为小学生就是追逐打闹的。<笑>上午可能下过雨，地上就有点滑，那边就是因为老弄堂里面还有青苔什么的，特别滑，我就啪就摔了一跤。那个时候我出家门还不到可能五百米，然后我就呃呃就回去找我妈。然后我妈又是把我臭骂一顿。你跑在路上为什么要不好不好就要走路？你要去就是就是慢慢
1: 慢自你为什么要
2: 让自己摔一跤？对，类似就是这样的话。<笑>我当时我觉得对于我那个时候年幼的我来说，真的很难以理解这一切。我跟你讲，对。现在你能理解了吗？我还是不能。为什么要这样对小朋友讲话？<笑>就是、你的小朋友摔跤都摔成那样了，都已经很痛了，你为什么还要骂他
1: ？就是就是，我觉得你你、嗯、这个就跟你一开始讲的一样，你的爸爸妈妈，在我听了这些故事之后，我的感受是，他们确实不怎么会。他不光是不细腻的问题了，就是除了不细腻，还有就是没有办法正确的表达自己的一些情感。其实他能气成这个样子，从一个旁观者，我跟你讲，不是
2: 这样子的。你这个只是在给我，这只是在灌心心灵鸡汤而已。我<笑>我<笑>我是想说，我知道你后半句要讲什么，但是我觉得不是这样子想想。我想讲什么？你说。你你刚刚的论调的基础就是说，虽然他在骂你，但是他还是关心你的，是心疼你的，不然的话他就不会骂你了。
0: 他能这么生气，就说明责
2: 之责之甚爱之切。为什么要责啊？拜托，我摔了一跤而已，为什么要？这就是这一切的情绪建立的基础是错误的。嗯、为什么是要责呢？你只摔了一跤有什么好怪罪的呢？我也没说他对
1: ，为什么要生气呢？咦？就很奇怪啊、哦，是很奇怪，就是就是有这样的一类父母也好，或者说甚至是爱人也好，他是不懂得怎么去正确的表达自己内心的心疼的，就是说，呃，打个比方说，我们老话有说在说，打在儿身，痛在娘，呃，打在儿身，痛在娘心，对吧？但是娘嘴上说的是难为呀。怎么要
0: 把
2: 自己摔一跤，然后还要说打造而生，痛断良心。我跟你讲，这一切
1: 都是不成立的，这绝对是说不通的。对我也不接受。那、嗯、OK， 但是但是我依然赞成你说，对于一个就是不不涉世事的一个小朋友，哪怕就是十五岁之前听到那些口气都是无法承受的。
0: 哎，不是说真的，我觉得。对任何年龄段都不应该是这样子的。我不知道他们在害怕什么。你如果关心，你就说你很关心；你如果说你心疼，你就说你心疼。这并不会让小孩子变得不自立，或者说让小孩子变得就就此依赖你。我不知道他们在怕什么，一定要摆出家长的这种。态度一定要骂你一顿，然后再让再回头跟你说你没有体会到我在里面的良苦用心。其实我也不接受、哦，我妈
2: 都从来没有补过这一句，她就是骂完你就是骂完了。不是，我是相信她心里是那样想
0: 的，但她从来都不会讲。其实我也是不能理解的。我觉得对任何年龄段，不光是对小孩子，都不应该这样，因为人类是要学会如何表达自己的情绪，然后
2: 进行有效的沟通的。我在大学的时候跟我妈吵过一架，就是跟她隶属，就是，呃，我那个时候还记得的很多，我觉得她对待我很不公平的地方，然后就是吵架的时候，我声泪俱下的控诉，就觉得啊，你都不怎么我怎怎么样，怎么样，怎么样？我想知道阿
0: 姨的回答。
2: 我妈说，啊，你怎么心里想想那么多啊？<笑><笑>我没有那个意思。<笑>我妈就是这样子的，所以她根本没有你们你所就是她根本没有宁宁所解读的那一一系列内心的 OS, 内心 OS， 根本没有那些东西，她就是当时当时她就是想骂。那
1: 这样我就不能理解了，哎，对吧？那那你觉得我能理解吗
2: ？
0: 那我觉得你声泪俱下的控诉他，然后听到这个答案以后，你应
2: 该哭得更厉害了，甚至没有后面的两哭一喜。我当时应该是有点懵的，但是我我妈跟电
1: 视里演的都不一样
2: 。<笑>但但是那一次之后，就是我妈妈明显就是跟我的交流，我觉得他会注意很多。因为你但凡跟他讲了你你心里在介意什么，他还是会去照顾你的感受的。虽然他的世界里可能本身不存在这一些情绪，哎，
0: 所以我想我想我想问一个就是延伸开去的问题，你的。你们的父母小时候会很喜欢跟你们忆苦思甜吗？就比如说你说，哎呀，这学校里面蚊子多的要命，然后父母就会开始跟你忆苦思甜说，说我们那个时候上学都要翻山路，然后走多少公里去上学，然后那个夏天嘛又很热，然后怎么山都没用，冬天嘛又很冷，会跟你们讲这种忆苦思甜的事情吗
2: ？你爸爸妈妈难道不是在这个江南平原上面长大的吗？为什么要翻山路去上学啊？讲一讲，就是就是，如果说是村里面的
0: 话，可能可能要走的比较远去上学。
2: 我小时候不太会跟我妈妈
1: 诉苦，因为跟她诉苦的话，没有什么好结果，<笑>都没有机会开启忆苦思甜的方式。我我我爸妈，我爸妈不太会，你记我从小就很知
2: 道我我该挑哪些事情跟我妈妈分享，嗯
1: 、uh -huh.
2: 因为我一定会挑。能够得到一些正面反馈的事
1: 情去跟他分享，所以你，所以你的爸妈妈反反向激化了你早熟，我感觉我并不觉得我早熟，他不早
0: 熟，他就是个呆我只是
1: 在那种相处模式当中找到了我的生存的方式，找到了我的位置而已。<笑>你确定你是自己找到的，到还是被逼到那个位置我
2: 只是找到和我妈相处的方式而已。嗯、uh -huh. ，但我爸是那种很喜欢跟我分享他小时候，比我小时候可有劲多了的那种爸爸。<笑><笑>他说：“哎，你们现在的小孩真没劲，天天要上学。那个时候我们在乡下，天天就是去挑鸟，呃，掏鸟蛋，什么东西。然后反正就是农村小朋友会进行的一些娱乐活动吧。我也不知道具体有，我也不知道具体有哪些。我爸爸每次回到，因为我爸爸小时候被寄养过。<笑>”
0: 寄养在
2: 哪里？宠物店吗？<笑>寄养在我爸爸的阿姨家，阿姨带过他几年，就是我爸爸的阿姨养过他几年。然后我爸爸每次回到那个阿姨家的时候，那个阿姨也有好多子女嘛，他跟那些那应该是算是表弟表妹嘛。他就是很，我就感觉他每次回到那里的时候，都觉得他像是回到了他的童年一样，就是跟他妈啊，你小时候什么,什么什么东西，那一次你摔在那个狗窝里面什么什么东西，啊，你还说我呢，你以为你去捉鸡的那一次好到哪里去的不，什么什么东西的
0: 。所以你们有什么就是比较印象深刻的故事可以跟我们分享一下吗？能够体现你父母对你这种养育准则的
2: 这种小故事。我小时候有一次，我记得很清楚，那个那个是我的舅公，就是我爸爸的舅舅，我喊他舅公。过年去舅公家拜年，那个时候小时候没有什么交通方式，只能够坐公交车去嘛，从舅公家出来回家还要再继续搭公交车回去。坐公家离那个公交车站真的好远。那个时候我应该还是在小学的时候，我走走走走，我也走不动了。我就看到，我就跟我妈妈说：“妈妈，我走不动了。”如果你小时候跟你妈妈说：“妈妈，我走不动了”，你妈会说什么？嘻嘻。接
0: 着走，妈妈抱不动
2: 你。呃，宁宁呢？我十就、哦、你十岁了，然后你跟你妈说：“妈妈，我走不动了。”
1: 我那个时候跟个猴一样，没有过这样的经历，我只会现在对我妈妈说：“<笑>妈妈，我走不动了。”妈妈她会搀扶着我。
2: <笑>然后那次我妈，我妈跟我妈跟西西的妈妈反应是一样的，说：“你自己再走走吧，马上就到了。”然后。在三个马上就到了之后，我是真的走不动了，我就一屁股蹲在了那里。然后我爸爸妈妈一开始没有发现我没有跟着他们，他们又往前走了五十米，然后一回头发现我还蹲在原地，然后他们就站在那里插着手等了我。
0: 这不是网上经典的九零后育儿吗
2: ？对，我爸妈虽然是六零后，但是他们是用同样的方式育儿的，我也不知道这是怎样的一种巧合
1: 。好。好超前呢、哦
2: ！他们就插着手，然后就站在原地看着我，跟我相隔五十米。然后年幼的我就蹲在地上蹲了，我也不知道多久，可能五分钟吧。然后我又自己站了起来，慢悠悠的跟上了他们。然后他们又一起跟着我，又继续往那个，呃，继续往那个公交车站走。啊、呃，这个全程我们三个人之间没有人讲过一句话。
1: 哦，如果是我爸也在场的那个画面的话，如果我说走不动了，可能可能我爸会背我的。就是如果非要是到那样的画面的话，十岁了也会背吗？会背呀、啊，会背呀、啊。现在会背吗？现在不会背了。现在不会，确定吗？确，我不是，<笑><笑>我我我确定吧。
0: 我我觉得我妈还能好点，我妈会好声的安慰我说。妈妈也累了，我们再往前走一走，我们歇一歇再走一走。但我其实我
2: 深知我妈
0: 是不可能抱我的，因为她确实抱不动我
2: 。这个就是我今天晚上想要全程想聊的一个话题，就是这个就是你怎么跟小朋友交流的问题，所以我才会觉得说我不懂得如何跟小朋友交流。
0: 你觉得我妈这样就可以啦？就就劝劝我啊，就说大家一起歇一歇，待会再往前走啊。我们总归要去的，不可能在这里过夜，对吧？但是我又抱不动你，只好慢慢走喽
2: 。我脑海中曾经脑补过一个画面，比如说我我我我有一个小朋友，然后呢，这个小朋友跟我在外面玩，可能是一个男小孩，然后呢，这个小男孩呢，我跟他说啊，你不要跑，马上要摔跤啦，然后他啪就摔了一跤，然后就过来跟我说啊。我摔了，妈妈，我我头好痛，然后我就会跟他说，嗯，是的呢，你的头好痛哦，没事的，你死不了。
0: 哎，我妈差不多就是这样的，真的？是吗？真的，就是他就说啊，不要紧的，然后就说玩去吧。我想说好、啊，还能玩吗
2: ？<笑>还接着玩吗
0: ？还能玩吗？然后就如果真的太痛了，我就说妈妈，我不玩了，我要回家了。然后也会有的时候。就自己衡量了一下，觉得这一生要强不能倒在这儿，那我再去玩一会儿吧
2: 。然后，那下次，下次小朋友会知道自己不要跑太快吗？不会啊、哦，那没事，下次还摔的还是他，反正我慢点走就行。是是这样子的，嗯，好的，知道了，感谢你今天的热心解答
1: 。其实父母的站位，我感觉就是不要，确实。自己也不要把这个当回事。打个比方说，你如果觉得孩子摔是很正常的，那你就，呃，不管什么表达方式的人，既不会有那么大惊小怪的，也不会有那么愤怒的，就是这是一个孩子本来就会发生的事情、啊、
2: 保持作为人父母的话，一定要保持自己的情绪稳定。
1: 对，对，是的。是这样子的，我感觉这是很重要的。有的时候，你一旦情绪稳定，可能嗯，无意间给出去的反而是一些正向的东西。是的，我觉得是的。因为很多东西，你就算学得再好，也是也是会有的时候当当时当下不会去想书本上到底是怎么教我的，也是一念之间的事情。西西
2: ，我问你，如果你的小孩真的考不上大学，你真的会不在意吗
1: ？我在意。
2: 的<笑>。你觉得你妈妈是真的不在意，还是因为你考上了大学，所以她现在说她不在意？我觉得是第二种，<笑><笑>我
0: 才不信她的鬼话！我跟你说，我我跟你说，我妈小时候呢，确实不怎么管我学习。就是他们两个人呢，都嫌我笨。我确实家里最笨的那一个，然后从小也是家族里面学习最不好的那一个，这些事情我承认。然后呢，但我但我的成绩也一直还好的，就是属于中上等，然后也不拔尖，就这么一个状态，就是一直就这么混着。然后他，呃，单位里面有一个同事。他的小孩非常的拔尖，然后就每年每年都是三好学生，然后老师表扬啊什么的。然后女孩长得也很可爱，然后呢就嘴也很甜，叔叔阿姨的每次叫的很叫的很好。然后呢，他的爸爸就经常跟我妈分享育儿经，就说小孩写作业是一定要看着的，然后呢你要跟他一起学，他学到哪儿你学到哪儿，你才能辅导他。然后呢。我妈那天晚上回来啊，就是假模假式地说：“今天我要跟你一起学习，今天我要盯盯着你写作业。”我真的当时以为我做了多大的错事我妈要在旁边盯着我学习，我现在那样说：“最近还好的哇，没有考的很不好哇、啊，为什么突如其来？”然后那一晚上我都如坐针毡，真的。说我妈可倒好。他拿了一个《红与黑》，那个真的那一晚的记忆太太深刻了。他拿了一本《红与黑》，翘这个脚坐在我的房那个书桌旁边，然后在那里一页一页的看《红与黑》，看了一半，说：“作业写完了吧？”我这个时候已经作业写完了，并且漫画书都已经看完三本了，就说就在他旁边明目张胆的看。然后我说：“妈妈，写完了。”然后他说：“哦，好的，赶紧去洗澡睡觉吧。”我说，我心中在想说，嗯，他今天是吃错了什么药？然后回去以后，他他长大之后把这段经历跟我说，他说：“你看吧，你就是一个不要看也可以的小朋友，你看了的话更不好。就像是我如果说我昨天晚上就得到了今天考试的答案就是 A A B C， 然后如果说是我那个同事去告诉他那个小孩说，呃，女儿，你明天的考试正确答案就是 A A B C。”他女儿肯定原封不动地写 a a b c， 然后拿满分。但是如果是碰上西西你，我就算是告诉你明天考试的正确答案是 a a b c， 你要是觉得第一题要选 c， 你也那你也得选 c， 你绝对不会听我的。我我想了想，是的，我不会听你的。<笑>我觉得选 c 就得选 c。然后他说，对吧？我管你也没有用，所以说就让你去。我现在说，嗯，也行吧，但是。你能告诉我咋答案也挺好、嗯。然后我爸就是一个，也是一个性子很急的人，非常的嫌我笨。然后从小大概辅导了我数学两次以后，再也不辅导我了。他觉得我笨。但是那个时候我们没有学方程，不会用方程的思维解答呀。然后不过这个事情就是导致我比所有的小朋友会方程，大概能早了个三四年吧。就他他把硬把我教会了。现在我们也是大人了，我们现在跟父母的沟通是个怎么样的状况吗？就是比如说，大家可以聊一下，现在跟父母沟通是多少频率啊？一般会聊些什么呀？你会不会主动关心父母呀之类的
1: ？OK， 我跟我我跟我爸爸妈妈，就是认识我超过一年的朋友都会知道，我爸妈跟我的交流最特性的一点，第一，我爸爸。一定会在每一天雷打不动的差不多的一些时间来来 check 我的行程，就是这个事情已经坚持了，应该从我有手机那一天开始
0: 。我以为从你会爬开始呢。宁宁，你今天要去哪里
1: ？有可能那个时候就已经开始了，只是我听不懂。
0: <笑>问一下你的行程
1: ，甚至于甚至于我的我的爸爸为了。我不知道是为了都跟我多讲几句话呢，还是什么？就是，就是，比如说他今天给我打一个电话，说，哦，你现在在回来啦？啊、哦，你今天是去的哪一家中心啊？哦，你去的，那现在应该是差不多到，嗯，他要被路名，被路口，主要现在应该差不多到大道了吧？我说，哦，那,那我没有走，我现在差不多在，嗯，那个，啊，就打个比方路吧。哎，怎么会在、X、路呢？你从、X、回来不应该呀、啊，你不应该出现在这个地方。<笑>然后等等就凑满差不多一分半钟的通话，
0: 就这样才只能凑满一分半钟吗
1: ？因为本来说，嗯，你再回来了吗？再回来了，十五秒，就是差不多都不会到。
0: 那我爸爸跟你爸爸完全不一样，他会问我说，他真的无事不登三宝殿，他真的不会来问我说你到哪里了，然后只是为了跟我寒暄一下，他只是想 check。比如说我在开车回家的路上接到了我爸爸的电话，他肯定是这样的，到哪里了？然后我说到某某某地方，他说哦还没到菜场，去菜场帮我带两根葱。就是你，你爸跟你的交流是工具工具型的，对对对。然后他讲完了以后，绝对不会等我说哦，或者好的，或者说哎呀算了吧，好烦呀，他就挂了。布置完任务他就挂了。我跟他打电话，我永远不用按那个挂断键，他一定会先我之前挂掉
2: 。我爸爸如果确，但凡他来 check 我到哪里了，他是这样的：喂，你到哪了？我说我到哪哪哪了。说哦，快点挂掉。<笑><笑>然后要是觉得我还离家比较远。快一点吧！你<笑>就是要
1: 多想两个字。然后，然后第二条是我妈妈。我妈妈跟我的交流基本上就是，嗯、呃，可以说是细到细到，真的就是从小到大都是那样的细。比如说，我妈妈要我要跟我交流一个，我的衣服已经叠好了。然后呢，嗯、呃，她她其实只是想跟我说，啊、呃，这个这个你要去放一下。就差不多就是这样一句话。但是如果是我妈妈跟我的交流呢，是，啊，你念那个衣服叠好了哇？你什么时候打算要去把这个东西放一下？我说哦，一会儿，哎，一会一会一会然后他他也。说着这个话，就会走进我的房间，抱着那一堆衣服，一会一会你们一会一会然后那待会儿嘛又不知道什么时候就，我说啊，我来了，我来了，我放了，好，我接过衣服还没有完，他说，哎，这个不是这样放的，哎，那个不是那样放的，哎呀，还是我来吧
2: ，我。还在家的时候，就是初中啊那些时候，就是晾衣服这件事情呢，也确实是我的活，包括收衣服、叠衣服，然后洗衣机洗好了衣服，它不是会叫的嘛？嗯，就滴滴滴，嗯、叫啊！<笑>我要死了，快把衣服拿出去。关于晾衣服、叠衣服这件事情，就是那个洗衣服，就是这个全程在我们家的话是不会超过五秒钟的。就是洗衣机叫了第一遍，滴滴滴，然后我妈凯子，然后这个对话就结束了。嗯，然后我就会去晾衣服，晾好了、uh -huh. 就是就就没了， oh, okay. 就没有下文了。Okay. 然后到后来就是就是。可能到晚上或者隔天，衣服差不多干了，然后我自己会把衣服叠叠好收好。
1: 嗯，就是在叠衣服这个过程中，也不会有任何的对话产生。嗯，没了。就是他想表达的是，他跟他跟父母相处的方式跟我这边是完全不一样的。就他那边是静音模式。<笑>
2: 简短模式，简
1: 短模式。我的
0: 父母是探索模式，就是他不管我怎么放，就不像莹莹的妈妈会很碎絮叨，然后一定要让我按他的方式放。他不会要求我怎么放，但是他会打开来说你太乱了，下次，然后下次我就心领神会，我知道他下次打开我的衣柜，他要看到的是整齐。然后他也不管我怎么变整齐，以及我要怎么叠这个衣服，我下次只要让他看到整齐就可以了。中介不管，要的就是你探索好怎么达到这个效果给我就可以了。然后我现在有一套自己行之有效的叠衣服的方式，然后这个顺序就像是写字倒笔画一样。我妈看到我叠衣服完全不能理解我是怎么把衣服叠成豆腐块的，但我就是可以
2: ，就是看你这一步永远不知道你下一步要叠哪里
0: 。对，但我可以把它叠成豆腐块。
2: 就跟那个小朋友写一二三四，你永远不知道他下一个笔画要写哪一画
0: 。然后我妈经常会，比如说我会把全家人的衣服都叠了嘛，我妈拿到我叠的衣服说：“怎么会叠成这样？”我就说：“你就说好不好吧。”她说：“行
2: ，你叠了就行。”我都是叠好了衣服拿到我妈房间里去，我说：“妈妈，这个衣服哪能放哪？”说：“随便你，喏、no, ，就那边空的，你放哪吧。<笑>”但是我的房间就是我所有的，我的衣服要放在哪里，我的 T 恤要放在哪里，我的什么要放在哪里，就是我自己有我的一套逻辑。然后我妈妈的话，就是她是一个比较随性的人，嗯，就是你帮她做了事情，她就已经很感激你了，她就觉得嗯很好，你小朋友在家里还知道要做事情，然后她是绝对不会来对你做任何的评头论足的。这一点我妈倒是做的挺好的，我觉得
1: 。那也挺好的呀。所以，所以在。在这个这个我听着的时候，我突然间发现，其实其实人都是会做事情的，不管是真的，<笑><笑>不管是睁着眼睛走，还是闭着眼睛走。<笑>
2: 瞎子不也得活着吗？<笑>所以宁宁的方式就是从小到大都是事无巨细型，是对。那那我我可能就是放风筝型，
0: <笑>我是放羊型。放羊型，来，我们我们俩来讲一讲，看谁
2: 更放。那肯定是我更放，我就跟你讲，我我我做老师这几年，就是偶尔也会有出差的时候，到外地去学习嘛。然后我事先也是会跟我爸妈讲的我，我这周末或者是我哪天哪天我要又要到哪里去了，肯定是知道我的行踪的。然后到我去那个地方。和我到了那里，待了可能一两天、两三天，一直到我又安全的回来了。这个中间，我爸妈是一个电话、一个短信都没有的，然后又说：“哎呀，回来了！”就是又很高兴，就觉得我又活着回来了，没有、没有、没有这些东西。然后我也会觉得很奇怪，因为你怎么说？总要有人先跟你说，哎，你到了之后，跟我发个短信啊，跟我打个电话啊，然后你到了那里，你再给人家发微信、发短信，就会显得很顺理成章。你明白我的意思吗？不然的话，就是人家也根本没有要求你说，哎，你到了给我发个短信啊。你到了那说，突然说，妈妈，我到了啊、哦，一路上很顺利，什么什么的，也会很奇怪吧？不会啊，嗯、是吧？<笑>我就问你，我从来不要求你到了哪里出差，你来给我报平安。你突然有一天给我发个消息，我都要马上给你报警。我告诉你，你那个是突然，但是我妈有，对呀、啊，我就是从小就是都没有这种习惯，就是而且也没有这样被要求过。那我其实因为大学是出国念的，我爸妈
0: 那个时候就给我定规矩，每天都要视频聊天，所以说到现在这么多年了。就是每天都会视频聊天，然后如果我忘记了也不要紧。如如果你在家的话，也
1: 要视频聊天
0: 吗？<笑>因为每
2: 天都要视频
0: 聊天，每天都要聊天，要见到面聊天，视频
2: 或者见面
0: 聊。对，视频或者见面聊，所以说我到现在也是每天都需要视频聊天
2: 。所以这个放羊还是没有放风筝放的那么远，是吧？
0: 然后，然后，呃，我说我父母是放羊模式，哦、一般都，呃，主要是指我，我小学的时候自己去上学，然后他们也是很放羊的状态，就说啊，你自己去做好了。然后我要去什么地方，他都是啊，好啊，你自己去就好了。然后我去出国，我父母真的我，我这这个就是我刚刚跟你讲过的故事，我要去出国了，我父母在那个机场就入。入安检的这个口子那个地方，就是送到不能再送的那个地方。那我第一次出国，然后那个时候我才十七岁半，然后那个时候我的眼泪都已经在眼眶里面快要掉出来了。我的父母在握住我的手，然后又跟我抱了一抱，以后我的眼泪马上就要掉出来了。我妈这个时候跟我讲：“这下子老师不会叫家长了吧？”其实不管父母。在教育你的过程中，会让我们受到一些委屈啊，也让我们得到一些快乐啊，但我们结果还是健健康康的长大了，我们就感恩现在吧，展望未来，好吗，同志们？好的，谢谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。